0: Saludos amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos. Esto es Playbook y es el que le corresponde a la semana 11 de la NFL, en esta temporada 2021, en donde todo puede pasar. Cualquier equipo está en zona de playoffs en este momento. Parece que hay como eh, a handful, como les dicen, o sea, unos cinco equipos que no, este, eh, a más de un juego, de distancia de estar en zona de playoffs. Entonces, eso quiere decir que en este momento cualquiera puede calificar. Vamos, o sea, todavía falta mucho por jugar. Apenas es la semana 11. Mi nombre es Luis Abregón y les doy la bienvenida a este espacio. Jorge Tinajero, Toño Sempere, ¿cómo están?
2: Yo muy bien. La verdad es que ya listo para hablar de esta semana 11 que trae juegos entre divertidos y otros no tanto. Pero bueno, a fin de cuentas, creo que cada quien tiene eh, la posibilidad de saltarse uno de ellos.
1: Yo mejor, ganó mi muchacho Jimmy G, este, vienen un par de regresos interesantes de jugadores que pensé que habían desaparecido esta liga, así que, pues, a darle. Así
0: es, efectivamente, han, han habido, este, de ese tipo de regresos varios en esta, en estas semanas, y, eh, pues, nada, es, hoy vamos a, a platicar de los partidos que, 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 nos va a traer la semana 11, que, como bien dice Jorge, hay algunos que pintan bien interesantes, y hay otros que dices, "Vaya, ¿Sí? Dios, ¿no? Creo que cada semana más o menos es así. Luego esos nos acaban sorprendiendo, pero este, ya sabemos que para cuando llegan esas, esas ocasiones, si ustedes no lo saben, son nuevos por aquí, no los culpo, bienvenidos. Nunca más van a irse de este lugar. Este, <ríe> eh, eh, recuerden que están aquí para siempre, como dijera el señor Burns a, a Homero. Este, uh -huh. Y eh, si en dado caso que alguno de nosotros no quiera... A, hablar de ese partido, tenemos un recurso llamado hard pass y lo invocamos de estas maneras. el hard pass implica que no hablaremos de ese partido, más que lo mínimo indispensable y daremos nuestra acción de ganador y en dado caso que alguien quiera diga, no, no, espérate, yo sí si quiero tenemos un recurso que contrarreste el hard pass que es el mismísimo Miles Garrett <risa> cállese el hocico <risa> Y se habla de ese juego, ¿no? Entonces, este, apliqué uno de mamadas ¿sí? y cállate y contéstame. Este, <risa> ¿no? Este, pero bueno, básicamente esos son los recursos que podemos utilizar eh, uno cada uno de nosotros. Cuando se nos aplica un Miles Garrett, se nos reintegra nuestro hard pass. Y con esa dinámica vamos a comenzar a platicar del partido que nos trae el Thursday Night Football, el Cordarel Patterson Bowl. Este, <risa> o oh, menos bien, pues, este, ni va a jugar, creo, el Patterson. Todavía
2: está en duda, todavía está en duda,
0: <ríe> todavía está en duda, este, se ve complicado, tiene una lesión ahí en el tobillo, este, la máquina hecha hombre, como le dice el buen Yaka, que me ha vendido ese apodo muy bien, la máquina hecha hombre, el Patterson, este, eh, como jugador protagonista de esta ofensiva de los Falcons, ¿no?, que cada vez tiene menos armas y le quitas todavía a ellos, Enfrentando al equipo que, si ustedes me preguntan a mí, es el más caliente de la NFL en este momento, que son los New England Patriots. Están utilizando eh, la fórmula infalible de la NFL de nuestros papás de buena defensiva, este, carrera, carrera, pase, ¿no? Este, básicamente. Y con eso están siendo súper, súper
2: eficientes. ¿Cómo ven este partido para el jueves? Pues Yo, mira, sinceramente era una de mis opciones para dejar paz, pero creo que habiendo... Los Lions por ahí, los Bears y otros equipos, me parece <risa> que lo voy a aguantar, sobre todo porque creo que este juego tiene una perspectiva bien interesante, los Pats vienen a la alza y el último juego creo que es lo que más sorprende de este equipo, ¿no? No, no viste ganar a los Jets, no viste ganar a los Texans, pero sí viste un poco ganarle a, a los Browns este, y hacerlo de la manera en que lo hicieron. Y me parece que vienen ahora sí como un equipo obligado, por llamarlo de alguna manera, eh, de ganar este juego. A pesar de que sea visitante, porque los Falcons ya vimos que es un equipo que ante un buen rival suele dar malas actuaciones. Eh, lo vimos el partido pasado, les metieron más de 40 puntos y creo que todos llegaron en el tercer cuarto, en tres cuartos. Y ahora estos Pats con una fórmula bastante, diríamos por acá, de la que usaban nuestros papás o los coaches en la NFL de nuestros papás que es muy, un juego terrestre muy sólido bien distribuido digo, la vez pasada estuvo a cargo de este novato Stevenson eh, pero también el juego aéreo siendo efectivo, no espectacular efectivo con Matt Jones que con sus pocas yarditas que pueda conseguir, pero saliéndose o alejándose del error, me parece que están del otro los pads ahora la defensiva de New England no hay que descartarla, creo que eso está haciendo un buen trabajo, y los Falcons van a salir a tratar de regresar al camino de la victoria, están en casa y aprovechar todas sus, sus piezas, sobre todo con el novato Kyle Pitts, así es que <risa> veo un juego interesante para confirmar si realmente los Pats están subiendo de nivel
1: Aunque es que sí se ve terrible esto para los Falcons, ¿eh? o sea, tiene como que todas las de perder, o sea Cordero y Patterson en duda su otra arma fuerte, podría decir, podría decir que Spitz, y digo, este, no en es especialmente efectiva contra los alas cerradas o contrarios. le han permitido más de 30 yardas a uno y creo que fue Schultz eh, o a alguno de esos. Entonces, ya se ve mal. Eh, Matt Ryan nunca le ha ganado a Belichick, y los Falcons no han tenido una sola victoria en su estadio. Entonces... Y dices, pues, ya, pues, ¿a qué van, güey? O sea, sinceramente se ve complicado. Y por otro lado, los Pats, pues, como ya bien dijeron ustedes, encontraron la fórmula, incluso esas armas eh, ofensivas que no habían logrado despertar, pues ahí estamos viendo atismos todavía con burn eh, Jacoby Myers empezando a ser un poquito más efectivo, como que, pues, ya están encontrando una fórmula que les funciona y hasta que les deje de funcionar, ¿no? Entonces, se ve, se ve, se ve flaca la caballada.
0: Sí, está, está tremendo, porque fíjate, además, eh, cuando piensas en lo que puede hacer Atlanta para, para poner el partido, digamos, cerrado, dices, bueno, pues en una de esas, su defensiva controla por ahí, no, o sea, no, no. han sido eficientes, este, y, y creo que lo que hace muy bien este equipo de New England es justamente eso, controlar el partido, ¿no? O sea, administran el esfuerzo, administran los puntos, administran los drives de tal forma, o sea, la semana pasada les vimos tres drives de más de, de 90 o más yardas, o sea esos, eso es el, el fútbol de los Patriots hoy día ¿no? entonces pues manteniéndolos así, pues a qué vas a obligar a, a la ofensiva de los Falcons o ah, pues ahora nótales rápido sino más que con qué ¿no? o sea, se ve, se ve complicado y pues es cuando Ahí pones en una situación mucho más favorable a la frontal defensiva que ha estado jugando muy bien, ¿no? Con este, con, con este Matt Judon que está teniendo un temporadón y este eh, el novato se me fue su nombre, Christian Barmore. Christian uh -huh. Barmore, los dos este han estado jugando realmente bien eh, en esta frontal defensiva. Pues creo que se ve bastante complicado para los Falcons, ¿no? Van, voy a tener que decir, New England Patriots van a incrementar todavía su su, su buen momento y se van a seguir posicionando ahí. Tracito de los Bills diciéndoles lo ¿no más donde te descuides, ¿no?
2: <risa> Yo también creo que los Pats eh, debe ser el favorito, a pesar de que Matt Ryan tiene que salir con estas ganas de vencer a estos Pats porque tiene cuentas pendientes con estos muchachos.
1: Sí, va a estar, este, los van a traer un poquito a, a pan y reata, este, y creo que se va a acabar la reata como el, digo, del pan, como ¿El primer el, el cuarto. <risa> y don Ramón anda jugando bien, entonces. No me gusta. Ramondre.
0: Exactamente. Don Ramón, Vamos, Pats, ¿no? Full Pats. Sí, exactamente. Full Pats. Creo que este partido de jueves este, va, va a estar este, eh, con tinte de masacre en algún momento. Pero bueno, este, vámonos ahora sí a los juegos del domingo. En el, el primero de ellos, del que vamos a platicar, 12 del día en, eh, en el estadio de los Bills, que ahora se llama Highmark Stadium. ¿No Highmark. Decir? Exactamente. ¿no? This is the room, ¿no? Oh, hi, Mark. <risa> eh, hi, Mark Stadium. Eh, ahí es donde juegan ahora los, los... Bueno, así se llama el estadio de los Bills hoy día. Eh, van a recibir a los Colts, los, los Bills. Eh, y, pues, bueno, también en este como que intentando todavía como corregir su camino o ya dejando muy atrás este resbalón que tuvieron hace un par de semanas, ya dejaron claro que pueden dominar a los Jets, que son un equipo muy eh, inferior a ellos en talento, pero los Colts vienen un, en un franco ascenso que no podríamos descartar de entrada, porque además tienen al que según yo es el mejor corredor de la NFL en este momento que es Jonathan Taylor, y eh, pues en una de esas los meten en, un, en problemitas, ¿no? O, o como ven, como ven ustedes.
2: Eh, sin duda es uno de los mejores juegos de, de mediodía este este juego entre los Colts contra los Bills sobre todo porque eh, busco ver si es realmente Indianapolis un equipo en ascenso no eh, recientemente le costó bueno más bien al inicio de la temporada le costó trabajo ahí con un tema de lesiones sin embargo creo que hoy luce una mejor ofensiva montada en Jonathan Taylor este running back pero tengo mis dudas, tengo mis dudas de lo que pueda hacer contra una defensiva de los Bills que es muy buena, sin embargo ya vimos lo que le pasaba a los Bills también contra un juego terrestre sólido como el de los Titans en algún momento, ¿no? Ya, eh, Taylor no está lejos de, de eso de, de ser un, un jugador que en cada jugada te genere 4 o 5 yardas y sobre todo también que participa mucho en el juego aéreo, así es que eh, veo un juego bastante cerrado me gusta mucho la defensiva de los Bills, pero no, de, no descarto y no, no se queda muy atrás esta defensiva de los Colts. Ah, vamos a ver qué pasa con este eh, Josh Allen, que toda tiene esa espinita clavada de realmente le puede ganar a equipos importantes, que pues, obviamente los Titans los, los, los tambalearon y de ahí vino una derrota dolorosa contra los Jaguars Así es que creo que también es un tema en que los Bills tienen que imponer su, su ley, están en casa y tienen que demostrar que realmente esta ofensiva es incisiva, es poderosa y que los puede llevar lejos en los playoffs.
1: Sí, está también el panorama, digo, yo coincido con Luigi, o sea, Jonathan Taylor ha sido realmente un, a, a, el, algo a destacar y pues, ante la ausencia de Derry Henry, creo que es el cordón más sólido. Ahora, Derrick Henry es el único que le ha superado las 70 yardas por tierra a estos Bills. Y Jonathan Taylor es muy bueno, pero no es Derrick Henry, o sea, siento que que todavía no estamos como que en esa conversación, ¿no? Este, y por otro lado, o sea, yo no sé también qué dioshito alien vamos a ver, ¿no? o sea, cuando lo hemos visto fallar lo hemos visto fallar feo y catastrófico y cuando lo hemos visto bien, pues digo, olvídate, domina el juego y lo controla tanto con su brazo como con sus piernas, entonces, no sé o sea, al menos va a estar entretenido pero me sigo quedando con Bills
0: ah, Había un comentario por acá arriba de Alejandro, que dice este es el juego de revancha por lo que pasó en playoffs <risa> estaba yo leyendo que ha, ha habido en esta temporada, este es el sexto partido que implica un rematch de playoffs de la temporada pasada, y en cuatro ocasiones ya se ha dado que el equipo que perdió en playoffs la temporada pasada ahora gana. ¿no? Entonces, okay. <ríe> eh, podría estar eh, por ahí interesante. Realmente creo que este, este equipo de de, de los Bills cuesta trabajo de descifrar, porque, mira, son el, defensivamente son, han sido muy dominantes o sea estadísticamente tú los ves y es, son el mejor en, en, en permitir yardas por tierra o sea no permiten prácticamente nada el mejor en permitir puntos prácticamente no permiten puntos ¿no? pero les pro, es, esos eh, esos resultados se los los promedian con los ceros que han metido que han sido dos en esta ocasión en esta temporada ¿no? en los en otros partidos realmente o sea, el juego contra los Titans fue un festival de yardas y de puntos permitidos, ¿no? Entonces, pues justo le, le promedias y entonces por eso que están abajo, ¿no? O sea... El ajuste, dices tú. Exactamente. Entonces, eh, los Colts son, son una ofensiva que, bueno, tiene de Carson Wentz Experience, ¿no? Me gusta decirle, porque Carson Wentz te va a llevar así por todos los rincones de las emociones y de todo así desde, desde la euforia hasta el terror, hasta las lágrimas, ¿no? O sea, ese es Carson Wentz, ¿no? En un partido. Entonces, un poco contra la defensiva de los Bills, podrías ver también un poco de todo eso, porque también los Bills, los Bills se roban bien el balón. Carson Wentz suele regalarlo, ¿no? Entonces, creo que va a estar interesante. ¿Cómo lo ves Jorge?
2: Yo, yo digo nada más un, un apunte aquí rápido. Estaba viendo que Carson Wentz es el segundo mejor quarterback este, cuando lo blitzean. Porque no lanza intercepciones. Está Jalen Hurts y abajito está Carson Wentz. O sea, es un tipo que no lanza intercepciones cuando le lanzan blitz. No le provocan el error. Y eso realmente sorprende porque teníamos la idea de que eh, venía siendo la mala versión de Carson Wentz y ya empezó a carburar con estos cosas. A mí me parece que va a ser un reto interesante para la defensiva de los días. Absolutamente. Estoy completamente de acuerdo.
1: Es que yo no sé, porque también Carson Wentz, como que su signature movie, creo que por mucho de lo que ha ido sacando muchos de los juegos, es ese pase que ya ni siquiera es un homenaje a Philip Rivers y sus tordos muertos. ¿no? Se mantiene en el aire así como globo del Festival Aerostático de León. Así, este, <risa> y en lugar de pegarle un tinaco y tirarlo, o sea, se queda un segundo más para ocasionar una interferencia, ¿no? Y entonces, Ajá. ¡ah, es que Carson Wentz está sacando la jugada de nada! No, a ver, o sea, creo que ahí hay un poco de... de... Ha corrido con suerte. Yo he visto varios de los Colts así íntegros y digo, uy ¿cómo le está haciendo? Y aparte, siempre tiene dos intercepciones o, o dos jugadas bien pendejas, pero exageradamente. <risa> es de Carson Wentz Experience, viste?
0: O sea, de verdad, dices, oh, la frustración! Hasta, ¡wow, 35 yardas ¿No? Así... <risa> O sea, ¿Eh? te lleva por todos lados Carson Wentz en un partido, ¿no? Y, y La ventaja que ahora tiene es que sí, Jonathan Taylor le está haciendo un super paro. O sea, realmente Jonathan Taylor se está cargando a la ofensiva eh, de los Colts, ¿no? Le, le
1: viene muy bien eso a Carson Wentz. Me, me extraña que no estén usando más a, a Himes, ¿no? A
2: Nahim Hines.
1: Hines. Nahim Himes. Nahim Himes. O sea, porque creo que sería una, un buen equilibrio, porque digo, Himes, Don es súper este, peligroso en el check down y en el pase corto. Hey. Entonces, uh -huh. creo que ese 1-2 sería como que infalible y creo que le aliviaría un poco la presión de no tengo que lanzar profundo, ¿no? A Speedman, ¿no? Este, uh -huh. Michael, o sea, Michael Pittman. Uh -huh. uh -huh.
0: uh -huh. Sí, así es. ¿Cómo lo ven? Eh, ¿Vamos ah, Pim, eh, ¿no? con, con el este, con el, la sorpresa del visitante o nos quedamos
1: con los Bills? No, Tú, George, que eres el amo del offset?
2: Eh, no, en, en esto no, digo los Bills no necesitan blanquear a Carson Wentz así es que creo que voy con los Bills Porf, va, siento que va a ser cerrado
1: <risa> vamos con los Bills no diremos más
0: <risa> vamos justamente con los Bills los tres entonces eh, segundo juego de las eh, 12 del día del que vamos a platicar eh, Washington Football Team visitando a los Carolina Panthers eh, <risa> Washington que viene de dar el sacrificio máximo así, ante los dioses, que era Chase Young, con tal de vencer a los Buccaneers, ¿no? Este, <ríe> los dioses se lo concedieron, ¿no? O sea, consider, consideraron valioso el sacrificio, ¿no? Y les dieron la W.
1: Entonces, you are worthy.
0: <ríe> exactamente, you are worthy. Entonces, eh, eh, así fue la semana pasada para Washington, y Carolina justamente ya lo mencionaban, el regreso de Cam Newton, los puso ahí, este... En una conversación por lo menos diferente, ¿no? De la que la que traía este equipo. Eh, podemos, podríamos decir que es, Cam Newton es el nuevo Black Panther, pero pues en realidad él fue el original, ¿no? O sea, o sea como que está extraño, ¿no? Es
1: Entonces, el o sea, papá de
0: T'Challa, ¿no? Es como ándale, a... exactamente, chaca. Es, él es T'Chaka, ¿no?
1: chaca
0: okay. ¿Cómo ven este juego? ¿Cómo lo ven? ¿Les gusta uh, cuando sepa platicarlo? o, o el,
2: el morbo está en ver a, a Ron Rivera regresando a Carolina para enfrentar a uh -huh. el coreback que eh, fue su primera selección en 2011 y con el cual se montó ahí para llevarlos al Super Bowl. Creo que esa es la, la historia, la, lo que debemos de seguir. Vamos a ver cómo, si realmente Ron Rivera prepara algo para anular, porque sin duda conoce bien a Cam Newton. Con una defensiva que está mermada, ¿no? Sabemos que eh, sus defense events pues, prácticamente están fuera en este juego, van a tener que eh, recargarse en el caso de Casey Hill y James Smith-Williams, así es que no se ve tan, eh, digo, no llama tanto la atención, sobre todo por los problemas que pasaron en un principio teniendo completa esta defensiva. Cam Newton se esperaría que fuera el titular si no lo es, bueno, creo que va a tener mayor cantidad de snaps de los que tuvo contra Arizona, y lo hizo de gran forma, ¿no? El tipo está motivado sabe sabe que eh, eh, digo, él se siente no de los peores, eh, se siente entre los mejores 32 de esta liga, y me parece que tiene razón, hay mucha crisis en, en la posición de coreback, y con esta motivación extra, me parece que puede dar eh, mucho y demostrar todavía que tiene eh, gasolina en ese tanque sobre todo ayudado con un Chris McCaffrey que ya lo vimos, ya tardó un poquito después de que regresó de esta lesión y ya es un, un tipo que está al 100%, más de 160 yardas combinadas. Y creo que montándose en eso y una buena actuación defensiva, me parece que podrían competirle a este Washington Football Team, que para mi gusto, lo que vimos la semana pasada no es este equipo, venía súper motivado por enfrentar a Tom Brady porque lo sacó de playoffs. O sea, ese factor me parece que les ayudó. Y creo que van a regresar a su realidad con estos Carolina Panthers.
1: Hijo es que esos Panthers, o sea, sí, a ver, yo, nada más el morbo de ver cómo sale vestido Cam al final del juego ya vale un poquito el, el boleto, ¿no? <risa> este, La narrativa de cuando un coreback de Super Bowl vuelve a enfrentar al coach con el que llegó ese Super Bowl... Es, es bien curioso porque se repite con cierta frecuencia. Creo que se ha repetido 15 veces en los últimos 10 años algo así. Y siempre el coreback lleva una ligera ventaja. 10-4 me parece, ¿no? Entonces, Gracias. bueno, pues conoce un poco más el sistema y pues, a, a lo mejor dice, pues conocemos al coreback, pero pues este Cam Newton no tiene mucho que ver con el Cam Newton de la temporada MVP, güey. O sea, es otro modelo de jugador. No hace muchas de las cosas que tienes en ese entonces. Eh Sí está muy doloroso lo de Chase Young. O sea, creo que ese, ese, esa cuestión, esa pequeña, vamos a decir, esta rachita que venía a, eh, formando Washington Football Team poco a poco, pues creo que tiene el riesgo de romperse. Porque ya vimos que McLovin, o sea, tirándole a... a, a o, sea, o sea, recibiendo pases de, de cervecín, como que es una combinación que funciona, funciona, funciona. y Pero eso se, se daba porque la defensiva estaba a continuamente al al contrario, ¿no? Yo tengo curiosidad de ver qué hace esta defensiva contra Cam Newton. O sea, sí creo que lo, lo van a, o sea, van a mandarle, no sé si un, si un spy o así en todo momento o qué rollo, pero siento que sí lo van a traer un poco en, en chinga loca, güey. O sea, la semana pasada no estaba en el plan realmente. Es, es que
0: el, el asunto estaba muy complicado para, para, este, para los Cardinals, como que medio anticipar lo que podía hacer eh, Cam Newton. ¿no? Ahora Washington pues, tiene un poquito más de tiempo para prepararse, tiene este, eh, pues por lo menos la semana completa, ¿no? Pero eh, estoy completamente de acuerdo en lo que mencionas de o sea, que este es, es 2021, Cam Newton 2021, ¿no? No 2015,
1: no, no este, este modelo ya está, ya fue taxi, ya
0: es sí. Tiene factura de aseguradora. Exacto. <risa> Debe la verificación del año pasado. Sí, básicamente, no? Entonces, eh, o sea, digamos que hace las mismas cosas, pero pues, hace no tan bien. ¿no? O sea, porque pues sí, o sea, es un tipo que va a seguirte generando peligro en situaciones como las que entró la semana pasada, ¿no? Que son en zona de gol, un quarterback keeper, cosas así, claro, o sea, esas siguen siendo peligrosas, ¿no? Porque a ver, para esa carrocería, ¿no? O sea, está también complicado, pero yo creo que ya no es el tipo súper dinámico que era antes, ¿no? Entonces, creo que vamos a ver ahora cómo cómo logra adaptarse a dos cosas, a Christian McCaffrey y a DJ Moore, ¿no? Que son como las dos principales armas de, de esta ofensiva ¿no? Eh, Christian McCaffrey es un tipo al que puede recargarle sin ningún problema el peso de la ofensiva pero mucho de lo que hace Christian McCaffrey es lo que no le viene bien a Cam Newton que es pases cortos uh -huh. los pases cortos a Cam Newton como se le complican con ese release largo que tiene y todo lo pone en una línea así sí. es complicado ¿no? eso puede ser este, medio difícil para él y bueno DJ Moore es un poco más sencillo porque pues también el pase largo más o menos se le da y demás entonces creo que este va a ser interesante ver cómo, cómo se adapta Newton a, a esas dos armas ofensivas y pues la verdad es que por el lado de Washington este pues, suerte <risa> o sea es que la verdad cuando ves lo que hizo Washington dices órale qué padre que ganaste y luego
2: Luego, ¿a qué costo? Y, y es bien difícil descifrar sus jugadores ofensivos, ¿no? No sabes en, en qué, qué modo va a salir eh, Antonio Gibson, eh, Terry McLaurin, eh, toda esta serie de, de, de jugadores en las que regularmente se recarga esta ofensiva, luego no cuentas con ellos, ¿no? Y del otro uh -huh. lado, no le sorprende ver un, un posible 50-50 eh, en cuestión de, de snaps con P.J. Walker, eh? o sea, el que existan paquetes de corebacks y que no sepan descifrar la defensiva.
0: Estaría, estaría no, no, no es mala idea. Estaría interesante. Bueno, eh, ¿qué, ¿qué dicen? Este, ¿Nos vamos con los Panthers o qué hacemos? Mm. Yo sí,
2: yo sí voy con los Panthers. Hola.
0: Hijo, yo estoy indeciso,
1: pero voy. Sí, voy Panthers.
0: Muy bien, vamos con los Panthers los tres. Mm -hmm. Ya está. Siguiente juego de las 12 del día. Los Baltimore Ravens van a ir a Chicago a enfrentar a los Bears. Dos equipos bien descansaditos. Bien, bien descansaditos. O sea, eh, los Ravens eh, jugaron en eh, este en ah, no, al revés, ¿verdad? Los que están descansados son los, los, eh, los Bears. Los sí, Bears. porque fueron
2: 10 días los, los Ravens, ¿no? Bueno, van a tener exactamente. Días.
0: Bueno, mini-bye para los para los eh, uh -huh. Ravens. Hicieron y, puente. Exact, exactamente, <risas> hicieron puente por, por el 20 de noviembre, ¿no? Y este. Ambos equipos bien descansados. Eh, con ofensivas terrestres que, que son como su fuerte, ¿no? De, de, los dos, de los dos lados. Y el dato que me voló la cabeza cuando estaba investigando sobre este partido es que en las últimas dos ocasiones en las que se enfrentaron estos... Los Bears ganaron en tiempo extra con un gol de campo las dos veces. <risa> Por alguna razón. Pero bueno, este, 2017 y 2013 fueron sus dos últimos encuentros y se definieron de esa manera, ¿no? Entonces, eh, estos dos equipos que eh, tienen defensivas que dan altibajos, de repente tienen buenos juegos, de repente no, los Bears presionan bien al coreback. Eh, ¿Cómo lo ven? ¿Por dónde le quieren entrar a
2: este partido? Sí, está... Ah, nada vamos a hablar de... Bueno, yo no voy a usar mi <risas> Porque, sí, o sea, y de estos eh, tres ocasiones que los ha enfrentado John Harbaugh, está uno, dos. O sea, nada más les ha ganado una ocasión. Entonces, es un equipo que se le suele dificultar a este entrenador. Sin embargo, creo que eh, eh, esta ocasión no los veo... No veo un panorama tan este, favorable para estos Bears, a pesar de que son locales. Y a pesar de que, hay que decirlo, estos, eh, esta ofensiva con Justin Fields, al menos el último juego contra los Steelers se vio mucho mejor. Eh, sobre todo en la segunda mitad, ¿no? Ya cuando tuvieron esta oportunidad de ir calentando, entonces... Sabes que Justin Fields en algún momento te va a hacer esa jugada y lo está haciendo de buena forma. Así es que poco a poco se está adaptando a esta liga. El otro lado, pues creo que la presión es de los Ravens. un equipo que viene de perder un juego que debieron haber ganado a pesar de que fue en Miami. Eh, era un juego para ellos, para seguir aumentando esta ventaja en la división y en, eh, seguir compitiéndole a los Titans. Y se quedaron eh, debiendo en esta ocasión. Así es que eh, yo veo... La ofensiva mucho mejor, la de los Ravens, a pesar de que ya no va a estar con Le'Veon Bell. Y el, el juego aéreo me parece que es algo que deberían de retomar ante una defensiva de los de los Bears. No lo hacen mal, pero creo que tienen oportunidad de avanzarles el balón por aire. Y pues del otro lado de los Bears está bien complicado porque tienen muchas ausencias también en el lado defensivo. Vamos a ver cuántos recuperan para esta ocasión. Pero sin duda no veo muy favorable este match para,
1: para el Chicago. Sí, Harbaugh realmente sí, este como que se prepara mucho. Él, él sí no descansa en esos este en esos largos, largos periodos. Y tiene marca, creo que, de 45 puntos anotados y 10 puntos permitidos contra equipos que vienen de un bye. Y por otra parte también, estos Bears, o sea, digo, la parte donde sí te podría emocionar es que las tres derrotas de... de de Ravens, han sido contra equipos que estaban fuera de playoffs en el momento matemático de ocurrir, ¿no? Entonces pues como que no se les dan los adversarios debilujones, ¿no? O sea, digamos como que dan muchas facilidades aún así, creo que tienes que pensar de que el paquete de Justin Fields todavía no le causa pesadillas a nadie, o sea, ni tácticamente ni, ni a nivel estadístico entonces, pues se debe imponer la lógica para mí en este punto. ¿no?
0: El eh, el libro está ya este, disponible para el público del que escribieron los Miami Dolphins el jueves pasado, de cómo detener a Lamar Jackson. O sea, <risa> básicamente era seis, siete hombres en la línea este, de scrimmage cargando con cinco, seis a veces, ¿no? Sí. Pero siempre desde diferentes lugares. ¿Van a hacerlo los Bears? está interesante porque tienen el personal la sí, verdad sí, es que personal. pueden hacerlo muy bien no o sea, creo que aquí la la, el, el este, la responsabilidad recae en, en Greg Roman no coordinador ofensivo de, de de Baltimore que va a tener que contrarrestar esto porque obviamente ese video de pues, cómo los Dolphins le ganaron a este pues está por todos lados, ¿no? Este, cómo contrarrestar el arma ofensiva más letal de la NFL, la Jackson, aquí está, ¿no? Entonces, Greg Roman va a tener que inventar algo para contrarrestar eso, ¿no? Entonces, es el Hot Read, los Slants, lo que sea para, este, trae, contrarrestar esa, esa tendencia, ¿no? Que mostraron ahí los Dolphins, eh, Va a estar interesante, creo yo, cómo se ajuste, porque además, o sea, no es como tan, tan, tan sencillo, porque no es que todos estuvieran ahí y todos cargaran, porque pues esta está, está puesta para un slant y test touchdown, ¿no? El asunto es que estaban todos ahí y a veces se votaban unos, a veces se votaban otros, entonces una mala lectura y acaba en intercepción. ¿no? Uh -huh. Entonces está, está bien interesante esa, ese ajuste técnico que va a tener que hacer Greg eh, Roman y además procesarlo, digerirlo y ajusta, eh, ejecutarlo por parte de Lamar Jackson, ¿no? Va a estar va a estar bueno,
2: creo que. Sí, vamos a ver si cumple <risas> las expectativas esta defensiva de Sean Desai. Por ahí nos decían que podría regresar Khalil Mack, eh, que podría ser factor. Eh, digo, finalmente lo que buscas con, o lo que hicieron los Dolphins es tratar de confundirlo, ¿no? No necesariamente que Khalil Mack vaya a ser el que vaya a cargar, de repente se va a botar a cobertura, o tener un buen safety como lo hizo este, la semana pasada lo, los, los este, Dolphins con el novato. Eh, pero, pero no sé, tengo mis dudas si esta versión de los Bears pueden replicar eso y pueden ser efectivos, porque hay que corregir y lo tienes que hacer inmediatamente. Tuvieron su descanso, como bien dice, su minibuy. Es que yo, yo sí confío que los Ravens y con posiblemente el regreso de Latavius Murray pueden regresar a ser efectivos por tierra, que es algo que abandonaron con los Dolphins.
1: Sí, es cierto, es que tiene una dependencia exagerada en, en Lamar Jackson, o sea, es la, la verdad. ¿no? O sea, 82.8% de las jugadas ofensivas pasan por él, o sea, dependen de él. Y dices, no, es que si no te apoyas en esos corredores que tienen. Y si tienen, si, juego, si tienen juego terrestre. O sea, lo que pasa es que pues no, no lo usan, ¿no? O sea, ahora, también la presión, sinceramente, sí está al lado de los Ravens 100%. O sea, creo que nadie está como que contando de que con o sin Khalil Mack estos Bears o sea, están para, para pegarle a esta clase de rivales, ¿no? Y a lo mejor esta es una cuestión donde la presión es lo que pega. Aún así, me quedo con Ravens.
0: Vamos con los Ravens. Creo que es este. Full el equipo mejor coacheado Creo yo, no? Entonces... No, 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 los
2: Titans. No, no, en
0: este, en este match. Ah, en este el, juego. El, ah, el, sí, okay. el, en este match, sí, sí. este juego sí bit of no, Me little bit of a little
1: me sentí el caballero problema. más cercano al gran maestro. El caballero.
2: <ríe> yes,
1: ¿no? en,
0: Siguiente partido de las 12 del día. Y, híjole, en este partido... <ríe> mira. Ya de ver los logos, uno dice... Ay, ¿no? O sea, porque estamos tan acostumbrados a que estos dos equipos sean perdedores en los últimos, no sé, 20, 25 años. Eh, empatadores
1: ¿no? también, ¿eh?
2: <risa> perdedores y empatadores, perdón. y sí, empatadores.
0: Este, eh, dices, válgame Dios, ¿no? Este partido o en esta edición podría ser una cosa diferente, porque muchos nos preguntamos durante la semana, ¿eh? Jorge, si era momento de dejar ir a los Browns, ¿no? <risa> sí, <risa> o sea, ya nos bajamos de ese tren. Le seguimos creyendo un poquito más. Es un equipo 5-5, este ¿no? Juego. Muy
1: pronto, ¿o no? O sea, no es muy sí. pronto 5-5 para bajarse del barco, o sea, en, en una AFC este que pues, está muy abierta siempre, o sea... Pues sí, pero
0: pues esto es internet, o sea, ¿o qué quieres que la gente sea sensata o qué?
2: Sí, no, es que está, está complicado también, digo, si es, le tenemos un poquito de fe a los Colts que llevan este, un récord de 5-5 también, pero los Browns como que van a la baja, pero no sé, por ahí me decía Jesús Niebla que me odia porque sabe que voy a usar el, el hard pass, y, y tiene toda la razón, tiene, me va a odiar porque... Pero ni siquiera Jared Goff va a jugar, muchachos.
1: Es cierto, es Doyle o Poyle o sabes. Sí. Team, boy, Team, Team boy. boy
2: exactamente, la nueva era. <ríe> <ríe> Eso es todo. Boy, uh -huh. Mayfield. O sea, oh, David Blow ya estaba saboreando. así Yo voy a hacer el No, espérate, es el Bruce muchacho que, que vamos a activar. Time, ¿no? estamos,
0: bien, estamos bien, estamos bien. time to le faltó decir <risa> muy bien este perfecto pues vámonos entonces explica,
2: Chudier, Browns. Browns. yo sí, creo sí. que los Browns deben de ganar sí
1: la creo
2: verdad gana que... ah, no, los
1: Browns sí sí Browns no o sea, como que hay demasiado material humano o sea creo que creo que ya la narrativa de los Lions salen a pelear pues ya a estas alturas ya bueno ok sí me gusta para un segundo empate eh, al hilo eh. <risa> Ay, Dios, imagínate. Es este bueno. súper chingón. O sea, sería lo más Lions ever.
0: Imagínate, se llevarían noviembre completo sin, sin perder.
1: ¿no? El equipo más empatador de la liga. <risa> Así como la, como la segunda temporada de, de, de Ted Lasso, güey. Así muy <risa> muy bien.
0: No, Perfecto. pues sí, Ram, Vamos Ram. con los Browns entonces. Siguiente juego, vamos a hablar o no, depende de lo que ustedes me digan, eh, de el duelo entre los San Francisco 49ers y los Jacksonville Jaguars, juego de las 12 del día también en el Tia Bankfield, eh, en donde, híjole, estos 49ers después de haber, haberse acordado de lo que hacen bien, ¿no? a ver si siguen este, aplicándolo, ¿no? este, contra unos Jaguars que válgame Dios, o sea, si le ganaste a los Rams, pues no deberías tener problema con los Jaguars o sí, Toño, o
1: qué eh, mira, o sea, sí, o sea ya se acordaron, el problema es que ya también se le puede haber olvidado a Shanahan lo que hizo la semana pasada o sea, no lo, no lo rescato capaz, ¿no? no, no lo rescato, o sea, sinceramente a ver, estás enfrentando a un equipo sin ofensiva para fines prácticos así que digas que también la defensiva de los de los Jaguars es, uy, o sea, cuidado ahí porque por ese lado nos pueden pegar no tienen equipos especiales que dices, bueno, pues cuando compiten, pues de repente hacen un regreso de 70 yardas que no terminan, todo el año, pero pues ahí están, ¿no? O sea, uh -huh. contra eso dices, en teoría está muy fácil, ¿no? Lo que pasa es que a mí ya esta temporada ya me enseñó de que no hay una victoria fácil para los 49ers. O sea, vimos lo que pasaron contra los Leones de Detroit. Uh -huh. Vimos las derrotas ignominiosas que han tenido de repente que dices, ¿cómo es posible que dejaste de perder eso, ¿no? O sea, Shanahan se está volviendo ya un problema y un tema. Eh, Miko Ryan como que este pues no 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 acabo de, de, de comprársela a su, su uh, sucesor de Robert Sale un sucesor digno de Robert Sale, pero sí hay un hay hay performance de parte de los, de los defensivos. O sea, esta semana pasada se vio que contra un adversario de nivel pues pueden subir el nivel. A mí lo que me preocupa es que contra los que no tienen nivel lo bajan es, o sea catastróficamente, ¿no? Ya la narrativa, lesiones y eso, no. O sea, no no va. En esta, o sea, para mí en esta temporada ya no va. O sea, estamos viendo que uno de los equipos más cabrones que son los Titans, son los que tienen más juegos perdidos por lesión este año. Y lesiones ver, significativas. Wey. O sea, uh -huh. ya, no hay excusa. Este juego, San Francisco tiene que salir a partir madres si sí, Garoppolo necesitaba un juego como el de la semana pasada con más de 300 yardas otra vez y haciendo jugadas clave para recuperar un poco la confianza, y Shanahan comete la pendejada de, bueno, vamos a ponernos cute y vamos a empezar a meter otras jugadas para que salga por aquí. No, 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 pero no hagas eso, güey. O sea, quédate con este güey. O sea, sí, el otro güey es el futuro, pero ya llegará su oportunidad de foguearlo. O sea, foguearlo en tiempo basura o sea, no te pongas cutesy en estos momentos y menos contra, contra Urban Meyer, güey porque perder contra Urban Meyer, sí, en ese momento yo, no, no es que abandone la temporada, creo que abandono la NFL, abandono primero y diez y quizá abandone esta bonita cabina que es mi único refugio en los días, no así, un echarme un quiebre sin que nadie me juzgue, ¿no? Entonces, pues ese es mi diagnóstico del juego, muchachos, es más honesto imposible.
2: Sí, Creo que lo que hay que eh, ver en este juego es si realmente lo que mostraron los Niners contra los Rams es porque sí existe una rivalidad eh, Sean McVay-Kyle eh, este, Shanahan ¿no? y se prepara y hace lo mejor posible eh, este, para estar listo para este juego y tratar de humillar al rival pero si realmente es una constante de ver a estos Niners dominando, que por ahí podrían tener la baja de Laia Mitchell y que fue fundamental para que este juego tuviera este éxito porque era terrestre, terrestre y después pase y esos pases eran efectivos porque también no tiene grandes eh, opciones, realmente lanza a tres jugadores eh, de su ataque sí. aéreo, no Divo Samuel, ah, ah, ah. George Kittle, ah, Kittle y este ¿cómo se llama? Ayuk, Ayuk Brandon Ayuk entonces eso es todo y, y vamos a ver si los Jaguars que en algún momento han sido efectivos presionando al coreback, pues pueden causar algún problema a Jimmy G, que es algo que adolece, ¿no? Cuando lo presionan, ahí vienen los errores. Entonces, uh -huh. creo que es lo que hay que seguir. Es un viaje largo, sí, es este, de costa a costa. También hay que ver si les afecta a estos Niners. Es un juego temprano para los Niners, va a ser a las 12 del día, ¿no? Entonces, para ellos es uh -huh. a las 10 de la mañana. También suele afectarles mucho muchos estos equipos este cambio de horario vamos a ver qué pasa, pero sin duda creo que los Niners deberían ser el favorito
0: Sí, creo que no deberían tener demasiado problema los Niners eh, tienen, pues por lo menos por talento y por coaching, o sea, por más que cuestiones a Kyle Shanahan pues lo vas a, lo vas a cuestionar a la altura de Urban Meyer <ríe> está complicado todavía, ¿no? o sea, no sé <ríe>
1: Es que hemos visto cosas raras. Ahora, la ventaja es que no están jugando en el Levi's Stadium, ¿no? Que ese estadio sí, no se nos da mal. mal.
0: Entonces, están jugando, de hecho, re lejos. En esta se nos semana. complica, güey. ¿no? <risa> Pero bueno, creo que entonces vamos eh, con los 49ers, ¿no? Los tres vamos a... Uh -huh. Sí, 49ers. Perfecto, vamos a escuchar allá los comentarios de Daryl Johnston, que es bastante bueno. mus eh, El moose. <coughs> Siguiente partido de eh, todavía a las 12 del día. Eh, tenemos aquí a los Green Bay Packers visitando el US Bank Stadium de los Minnesota Vikings. Va eh, un partido de duelo de la Conferencia Nacional, los dos del norte. Eh, híjole, me cuesta mucho trabajo eh, leer a los Packers en, esta, en este momento de la temporada porque... Eh, pues sí, por un lado, muy bien eh, dejaron en cero a, a los Seahawks la primera vez en la carrera de Russell Wilson, que no anota un, un punto pero pues también del otro lado, pues su ofensiva no necesariamente se vio muy bien, ¿no? y, y del otro lado tienes al equipo que es el especialista en jugar increíble y perder cerrado uh -huh. que son los Vikings, ¿no? entonces, ¿cómo le hacemos con este juego? Amigos? ¿qué dicen? <risa>
2: Bueno, yo sinceramente eh, veo un juego que se cerró por las bajas que podría presentar estos Packers, eh, eh, van a visitar, es un juego divisional, eh, por ahí Winnie Merciless ya está fuera todo el año, Rashan Gary no sabemos si va a jugar, entonces por ahí el Pat Rusher va a estar mermado de estos Packers, ¿no? y, y he visto, eh, la verdad, un, un buen Kirk Cousins este año pese a los resultados, me parece que lo que está haciendo Kirk Cousins es para destacar eh, un brazo que de repente digo, ¿cómo lanzó eso entre dos jugadores defensivos? Y bueno, está apoyado de, de grandes receptores, sobre todo de Justin Jefferson, que está teniendo un, un gran año, está realmente confirmando lo que mostró en su temporada de novato y esto ha ayudado con Adam Thielen y por ahí en el backfield con eh, Dalvin Cook y amigos, me parece que en general esta ofensiva de los Vikings está jugando muy bien, el tema viene con la defensiva qué tanto pueden detener a Aaron Rodgers, que también hay que decirlo eh, no va a contar con su otro Aaron, va a contar con, contar con AJ Dillon que me parece que está, ha sido efectivo viniendo de la banca, ahora como uh -huh. titular vamos a ver su verdadera prueba porque los equipos suelen prepararse para el titular y cuando viene el backup de repente puedes descansar ciertas piezas o eh, los paquetes pueden ser diferentes a los que enfrenta AJ Dillon cuando está Aaron Jones, entonces aquí es un gran reto vamos a ver qué tan efectivo puede ser el juego terrestre con Dillon, que lo ha hecho bien, pero sin duda creo que ahora le van a poner más atención que, que en otras ocasiones y eh, digo, la motivación de enfrentar al, al, al líder de la división, me parece que es fundamental para estos Vikings.
1: Sí, es un juego súper atractivo para mí. O sea, creo que lo que dices George muy cierto de, de Cousins. O sea, sí estamos viendo una versión muy, muy, muy superior a la que habíamos visto al menos el año pasado. Trae el mejor ratio de, de touchdowns contra intercepciones en la liga. Entonces, bueno, pues... Sí, algo estás haciendo bien, ¿no? Y lo de Justin Jefferson sí es una cosa que a mí me ha dado mucho gusto ver ese surgimiento como... Güey, aquí estoy yo. O sea, sí, Zilen es tremendo en posesión y todo ese rollo, pero güey, o sea, para talento nato creo que aquí estoy, ¿no? Y todavía no llegamos a mencionar a Darwin Cook. O sea, que Cook también, o sea, pues es una de las armas letales de esta liga. Del otro lado, pues obviamente ya dijiste las, las lesiones. Eh, creo que aquí también... Creo que va a entrar un poquito el componente de los coaches. O sea, siento que el, el coaching en este juego sí tiene que, tiene que lucir más la flor como un coach experimentado, un buen analista de sus rivales divisionales. O sea, aquí es donde realmente se tiene que ver un poquito más del juego donde salen las correas, porque la semana pasada es una victoria en efecto, pero no es una victoria brillante ni contra un adversario sumamente exigente. O sea, estás, estás haciendo prácticamente nada de la ofensiva contra unos Seahawks, que tampoco tenía una defensiva tremenda, que Russell estaba todavía medio pendejado saliendo de. de, 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 de o sea, de, 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 me imagino que los Painkillers. Entonces, no sé. O sea, es, es como que trampísimo esto para los, los Green Bay Packers, ¿no? Sí, totalmente.
0: O sea, no deja de ser un, 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 un duelo divisional. El norte, de estos que son así este, eh, duros de, de jugar. Eh, híjole, la verdad es que. Yo, yo, yo creo que aquí me cuesta mucho trabajo, es, es uno de los partidos que más trabajo me cuesta de, de pronosticar de leer, podría decir Green Bay Packers eh, como por la inercia que traen, ¿no? básicamente podría decir Minnesota Vikings porque son el local, ¿no? en estos partidos en donde dudas y dices pues bueno vámonos con el local, ¿no? este no sé, creo que por muy poco me voy a inclinar por los Packers por muy poco realmente ¿eh? o sea y, y es de estos picks en los que voy a decir
1: eh, sí ah, ¿qué decir? puede pasar
0: ah, qué demonios ganan los Vikings sí claro por supuesto que iban a ganar los Vikings ¿Me explico? O sea, no, no estoy convencido nada de ninguno de los dos picks no entonces este solamente diré Packers porque pues siento como que eh, eh, Aaron Rodgers también como que es el tipo de jugador emocional no uh -huh. ¿no? Que, que se va a tomar muy en serio las críticas de, de la semana pasada y va a decir, ah, sí, perros, pues ahí les va, ¿no? <ríe> no Entonces, este en una de esas también por ahí sale eh, inspirado, ¿no? Pero bueno, creo que
2: Así está. Yo voy Vikings, muchachos. Yo sí creo que los Vikings van a ganar, sobre todo porque tienen que dar ese golpe de autoridad en la división al ganarle a unos Packers y meterse en la conversación para los playoffs. Me parece que tienen equipo para competir ahí. Eh, no está tan difícil meterse a los playoffs en la nacional. Si es que uh -huh. si ganan, se ponen 5-5. Es que puedes
0: decir, no está muy bien o está súper difícil. O, o, o sea, está muy difícil. Porque, porque todos están como con 5, 6 victorias, 4 victorias. O sea, todos están ahí, sí. ¿no? Yo sí creo que
2: ganan los Vikings.
1: Esas decisiones, Jorge Tinajeros, por lo que estás empezando a subir en los picks. Ahí voy, ahí voy para arriba. Ahí pues, vas. Como la pero, pero, híjole, este... A ver, Luigi tiene toda la razón. Este es el clásico juego donde dices, sí, I guess, o sea, el que sea, pues... O sea, yo honestamente estoy votando por los Packers por presión de mi vieja. Porque ella me dijo, no, pues es mi equipo, o sea, tienes que ir con ellos. Yo sí, mi amor. Pero, pues sí, de que hay argumentos contra eso. Ahora sí me quedo todavía con la narrativa de que Aaron Rodgers va a salir en plan de, ah, güey, o sea, o sea, ya hicieron mis chistes de que la homeopatía, de que mi doctor es Joe Rogan, no, güey, van a ver quién soy yo, o sea, y va a salir con un I Still own You, o alguna otra Rodgersada naka y creo que se va a llevar el juego. Por eso me quedé tan mal, ya ven. Pero bueno.
0: Posible heredero, de mis odios, ahora que pronto se retire de Shane ¿En serio? Pero bueno, este el, el, el se
1: va a llevar el, el premio Golden Tate al odio del de... el premio, el premio Santánamos, creo que el premio no
0: Ah, esto, hoy es más a Santana que a Golden, ¿verdad? Lo que pasa es que él fue el primero. Entonces ah, okay pues, el, original. el nombre del, del original, ¿no? El el original. <risa> Exactamente, él fue el primer jugador que dije, hijo de Dios. Pero bueno. <risa> este. Pues vámonos con los Packers, nosotros dos y Vikings, los, eh, los Vikings, Jorge Tinajero. Ah, perfecto. Ya Venga. estás. Siguiente partido, todavía a la una de la tarde, los Dolphins van a visitar a los New York Jets eh, en eh, East Rutherford, New Jersey, eh, en el MetLife Stadium, eh, un duelo del este de la Americana, en donde, pues, vamos a ver, híjole, dos equipos que, que la verdad, no tengo muchas ganas ni de ver ni de hablar de ellos, entonces voy a usar mi jalpas. ¿Ah,
2: sí? ¿Qué pasó, flaco?
1: No vamos a hablar de yo, Flaco, yo, ¡Flaco! Vuelve a leer a Flaco. Oye, aguante Juan José Álvarez, ¿eh? está sintonizando en España a las 3.50 de la madrugada. ¡Qué barbaridad! Caray. ¡Válgame Dios! Respect, my friends.
2: Imagínate
1: sí. 3.50. Mira, o, o es un tipo muy desvelado o es un tipo muy tempranero. A ver, está... yo no los vería a ustedes a las 3.50 de la mañana. <ríe>
0: sí,
2: vamos, no, hombre, Si no. estuviéramos
1: en Garibaldi, güey. <ríe> No te viendo.
2: Estaré viendo mi bebida, Toño. Sí, sí. Ahí <risa> están Luigi y George. No, no, no los quiero ver. No quiero que me vean así. <risa> ah, no. a
1: ver, pues, muchas gracias, bueno, muchas gracias José. por vernos hasta aquí. ¡Pasó flaco! ¡Pasó flaco!
2: ¿Qué pasó, flaco?
1: <risa> Híjole, pues ¿qué? el volado Gana? que dice, porque es prácticamente un volado, ¿no? ¿Gana Joe flaco en su redebut, en su reapertura?
2: Estuve a nada de hard pick a, a los Jets por el tema de Joe Flaco, pero bueno, creo que lo que vi con la defensiva de los Dolphins me parece que va a ayudarles a ganar.
1: Simpatía por el flaco.
2: <risa> nice to
1: meet you. No, este...
0: <risa> no,
1: Dolphins, ¿no? Dolphins, sí, <risa>
2: ¿sí?
0: Perfecto. Muy bien. Ya está. Este um, Siguiente partido. Es más, ¿saben qué? es un gran momento en este, en este espacio, es pues una pequeña pausa y hablarles de que este programa, ustedes saben que es presentado por NFL Game Pass que en este momento tiene el 50% de descuento y tenemos un mensaje pregrabado, sirve que nosotros tomamos un descansito de unos segunditos ahorita los vemos, producción, si nos puedes mandar el spot, te lo agradezco La mejor forma de ver la NFL es con NFL Game Pass. Disfruta de todos los partidos en vivo, en HD y en todos tus dispositivos. Solo tienes que entrar a NFLGamePass.com y crear una cuenta para comenzar a disfrutar de una prueba de 7 días gratis. Con tu suscripción tendrás acceso al canal Red Zone para que no te pierdas de una sola anotación de los domingos de fútbol. Pantalla dividida para poder ver distintos juegos a la vez las versiones condensadas de los partidos, Highlight Reels y un gran catálogo de contenidos de NFL Films. Así que ya lo sabes, si no quieres perder ni un segundo de acción de la temporada NFL 2021, es momento de actuar. Entra a nflgamepass.com y comienza tu prueba gratis hoy mismo. NFL Game Pass, la mejor forma de ver la NFL en vivo. Así está la cosa con NFL Game Pass, amigos. Ustedes saben que, este, salud, salud, este, salud y no es porque hayan estornudado. Este, <ríe> eh, pueden ustedes sintonizar toda la acción de la NFL con NFL Game Pass.
1: Vámonos Saludos, Argentina, carajo. Saludos,
0: Saludos hasta allá, hasta el cono sur. Eh, um, Seguimos todavía con los juegos de la una de la tarde, ya nos quedan poquitos, y uh -huh. vamos a platicar ahora de duelo de la conferencia nacional entre los Saints y los Eagles. Vamos a platicar de este partido en donde, eh, pues bueno, Trevor Simian va a tratar de mantener. Iba a decir la buena racha, pero pues no sé si sea buena. Por lo menos el paso <risas> así, a flote que está teniendo, ¿no? Con este. Con los Saints. A lo mejor regresa al Vincamara. ¿no? entonces esa sería una gran diferencia ah, yo dije, a lo mejor regresa a los
2: Broncos pensé que... <risa> sí, esa es la gran noticia ¿sí? Sí, oye, por favor <risa> sabes, taclear, sí muchacho okay. <risa> dentro, estás dentro estás es mejor contratado que
0: que <risa> este, <risa> este, eh, y por el otro lado tenemos a, a un equipo de Filadelfia que pues, viene de ganarle justamente a los Broncos eh, en, en una actuación ahí impresionante del mismísimo Jordan Howard ¿no? Como si esto fuera 2017 <risa> o, o algo así, ¿no? No sé. Es, pero bueno, eh, este partido eh, nos presenta también una defensiva de los eh, de los Saints que está jugando bastante bien y podría tener un matchup interesante ahí este um, Martian Latimore con, con Davante Smith, ¿no? Ahí es algo que se me antoja, no sé. ¿Cómo ustedes ven este juego?
2: Sin duda irreal. Creo que me costó mucho trabajo... Este, decidir quién va a ganar esta ocasión, porque veo unos Eagles que van hacia arriba, sobre todo porque está, se han recargado en un juego aéreo, le han dado un poco de oxígeno a Jalen Hurts, que también colabora en el juego terrestre, pero este aún sigo sin creer este Jordan Howard, Boston Scott eh, como este <risa> tándem de, de running backs que te pueden generar yardas y lo están haciendo, y están haciendo un buen trabajo y creo que bueno, también eso se debe a que la línea ofensiva también está eh, jugando mucho mejor Jalen Hurts es ese plus en este juego terrestre, no es la base de, de, de lo que en algún momento decíamos, es que ni siquiera juegan, no le dan el balón a Miles Sanders. Bueno, ahora ya, ya está eh, estos Eagles jugando de esta manera y está lanzando muy bien Jalen Hurts, que es otro factor que muchos deberíamos estar viendo en este momento. Jalen Hurts está siendo muy efectivo y ayudado por un grupo de, de wide receivers que destaca de Bonte Smith el novato pero que hay otros que no están en el, ra el radar Watkins por ejemplo y están siendo efectivos vamos a ver si, si juega Goddard no salió lesionado contra los Broncos uh -huh. pero del otro lado me cuesta también trabajo leer a estos Saints realmente le creemos a, a esta ofensiva sin Alvin Kamara que lo, casi le, le, les empata el juego a los Titans con Trevor Simian y con un grupo de receptores que decíamos cuando estaba Winston... es que Winston no tiene armas, no tiene jugadores que, que respondan en el ataque aéreo... pues está funcionando de alguna manera esta ofensiva de los Saints... sabemos en la calidad de la defensiva, entonces es un juego bien cerrado... Me, me gusta para que se decidan las últimas jugadas... así como lo hicieron los Saints contra los Titans... creo que va a ir por este sentido... no? los, los Eagles vienen de un juego que le dieron mucha pelea a los Chargers y destrozaron a los Broncos, entonces, va a estar interesante, me, me cuesta trabajo leer a, al ganador de esta semana.
1: Sí, ahí está el, el tema de que, si obtienes tus yardas, las yardas que quieres, por el medio que sea, son las yardas que quieres, o sea... Y digo, los, los Eagles están buscando las yardas terrestres, nomás para controlar, 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 y ellos dictar el pacing del juego, ¿no? O sea, y creo que eso les ha salido de maravilla, güey. O sea, o sea es el tándem de Scott y Howard más las yardas que aporta Hertz, pues ahí están, ahí están, 175 yardas por tierra, no te las regala nadie pero te ayudan a controlar un chingo el pacing del juego. ¿no? Uh -huh. Aparte de otra cuestión, o sea, no se nos olvide de que Filadelfia de, que uh -huh. sí tiene un buen pass rush, o sea, uh -huh. es, es como discreto, pero es efectivo. Uh -huh. Y creo que, digo, si salen pensando, ah, pues con Simian nos la jugamos, o, o de repente nos ponemos cute y empezamos a meter otras variantes, pues yo no sé, no sé qué tan efectivo sea. Esta ofensiva de los Saints, es la verdad, no ha jalado bien. Y ahora sin cámara, o sea, pues, ¿qué, qué esperas? O sea, ¿qué, ¿qué puede suceder? No me gusta nada el, pacing, el, el panorama. Ahora, los hijos no han ganado en casa. Andé, o sea, efectivamente. También está cabrón, ¿no? O sea, bueno, o sea, ¿qué, qué estabas haciendo mal? O, o hasta ahorita estás descubriendo la fórmula. No sé, sinceramente, ¿no? Pero, híjole, está, está, está difícil la lectura, ¿eh? No, no, le quieren, no le quieren dar un gusto a esos tóxicos fans que tienen. Ah, bueno, a ver, sí, o sea, son las basuras. O sea, aparte, son los fans de que si esta semana sale bien Hertz, güey, Hertz, es nuestro chingón y todo esto. Y la semana que viene, si la caga, pinche Hertz, muérete, caro y le van a aventar una bola de nieve con pilas adentro, güey. O sea, Exactamente. Digo, sí, creo sí, que es, así. Es, es Filadelfia, a final de cuentas, ¿no? Este, ahora, ¿Tú no quieres inventar un equipo que le dieron un día libre a Beowulf? Exacto. <risa> ah. O a lo mejor sí, güey. Porque vez a ver cómo va a influir. O sea, va a llegar todos crudos. todos. Crudos, los, seguramente. Con herpes, con sida del malo. Entonces, Por eso pierden en casa, güey. Ese o güey ya, ya se conoce los lugares de ahí, cabrón.
0: Así es. Oye, y, y sabes que también el, el asunto de los, eh, de los Saints me, me gusta también, eh, insisto en su defensiva, eh, me parece que es que en lo que se están recargando y en lo que deberían seguir recargándose, ¿no? Este, ya mencioné a Marshall Lattimore como podría tener un buen match ahí con, con Devonta Smith, pero de Mario Davis sigue teniendo una muy buena temporada tienen una buena frontal defensiva. Creo que lo, los Saints basados en defensa este, <risa> pueden, eh, pueden hacer algo, algo bastante bueno, ¿no? Este... Filadelfia, lo mencionaban por acá, en, en algún momento eh, puede convertirse en una piedra en el zapato, puede ser, o sea, está un poco en ese camino, en este momento creo que todavía no lo es, ¿no? Pero pinta para poder serlo, ¿no? Este... Necesitaría ver para creerlo. Todavía no todavía no lo considero así. Pero, pues no sé, yo creo que me voy con los Saints.
2: ¿Cómo ven ustedes? Uh, I'm, I'm, digo, me costó mucho trabajo este, leer al ganador de esta ocasión, pero creo que me voy a tener que ir con los
1: Saints también. Mi pick este, va dedicado al grupo de NFL Fans Guatemala un <risa> pico musical con el coreback que más se ha ninguneado en el año Everybody hurts <risa> El lunes viene viene mi prima de
2: Francia la que la voz de de Madlib la, le la voz de Madeleine. Le va okay. va a venir el lunes entonces le voy a decir que cante Fly Girls Fly si ganan los los hijos. Uh, en anda, francés este es en francés
1: vale les una buena promesa. una promesa Bollel Isaacli Bollel
0: Isaacli ahí está <risa> Muy bien, pues ya está. Eh, <coughs> Vámonos al siguiente partido del de sur de la americana en donde los Houston Texans van a ir al Nissan Stadium para enfrentarse a los Tennessee Titans eh, en un duelo que no podría parecer más disparejo. El, probablemente el mejor equipo de la liga en, en este momento, que es los Tennessee Titans eh, pues contra, si no el peor, un, uno de los dos. <risa> Muy bien, muy
1: bien, gracias, gracias Nada gracias. malo que decir este, contra los Titans O sea, el, el equipo que está haciendo El mejor fútbol para mí ahorita pero pues güey, o sea, van contra los Texans, o sea, ya,
0: ahorrémonos este
1: trámite, ¿no? Exacto. Sabemos qué a, va a pasar.
0: Vamos a economizar un poquito de tiempo y vamos a decir que vamos con los Titans y no va a haber mucho más que decir, ¿no?
2: Titans, así es.
0: Perfecto. Vámonos ahora sí a los juegos de las 3 de la tarde, eh, que ahí hay este, también algunos bastante atractivos. Eh, vamos a empezar con el de los Bengals, visitando Las Vegas, donde van a enfrentar a los Raiders, los dos equipos tienen récord exactamente igual de 5-4 unos Bengals que lo decía yo hace rato cuando estaba ahí de maestro sustituto en los Power Rankings, este, eh, cubriendo a Mike, decía, a, a los Bengals los, les cayó excelente el bye week o sea, básicamente es como cuando en el básquet eh, el equipo rival te acaba de anotar dos o tres triples al hilo y tú no has anotado nada y ¿qué hace el coach? tiempo fuera les cortes el ritmo, ¿no? Uh -huh. Bueno, los Bengals venían de dos derrotas espantosas y llegó el bye. ¡Uf! Ah, ¿No? Oxígeno. <ríe> uh -huh. Reagrupémonos. O sea, estamos jugando bien. Somos un buen equipo, tenemos talento. No, no podemos estar eh, dando este tipo de exhibiciones patéticas. ¿No? Y, y pues bueno, los Raiders es un equipo que viene a la baja. ¿no? O sea, se ha visto... Eh, por lo menos paulatinamente ahí va como que se acabándosele un poco la magia
2: este no sé, ¿cómo, cómo lo ven ustedes? y bueno, a, a ese oxígeno súmale el tanquecito llamado Raiders porque la verdad es que <risa> no están jugando nada bien las últimas semanas no vienen eh, me parece que les ha afectado mucho la situación por las que han atravesado ciertos jugadores eh, el caso de rocks que ya conocemos este por ahí eh, este damon de arnett ¿no? Que, que también sale en un video ahí bastante polémico y lo tienen que cortar eh, y a esto le sumas que me parece que ya este quedó fuera el tema de eh, el cenicienta bisachia que había tenido un buen inicio con ellos, una etapa en la que decías, bueno, van a mantener el ritmo y están de líderes de la división y ahí se van a mantener porque los Chargers, los Broncos y los Chiefs están jugando mal. Ahora eh, les está costando mucho trabajo, eh, trataron de traer a, a Deshaun Jackson y se equivoca para este lugar hacia donde tiene que correr, entonces... Eh, eh. Es bien triste y la defensiva que es, me parece en este momento a lo mejor, la mejor versión que tienen o la mejor unidad que tienen los Raiders, ¿no? este El Pass Rushing, Max Crosby, en Gakwe eh, también de repente como que se pierden un poco. Entonces, sinceramente no me da mucha confianza estos Raiders que, que enfrentan a unos Bengals de des, del descanso, que habíamos visto una buena versión, sobre todo de su defensiva. Y bueno, ahí aunado, a, bueno, ayudados con su ofensiva en el tema de eh, Mixon, por ahí, este, su, su novato Chase, este, bruh, se me fue llamar Chase, y, y, bueno, en general, creo que las últimas dos semanas fueron fatales para estos vengas ¿no? Una decepcionante, la otra, pues, más o menos, porque fue divisional, si es que... Eh, vamos a ver qué, qué, qué esperar, eh, es complicado, yo creería que estos, este equipo de Cincinnati tuvieron el tiempo suficiente para estudiar a estos Raiders que para mi gusto está pasando por muchos problemas que va a ser difícil de recuperarse.
1: Sí, o sea, parece que fue ayer cuando estábamos este, alabando cómo ha crecido la defensiva de los Raiders, qué genial conexión tienen este Burrow y, y Jamar Chase, o sea, estos están para pegarle a cualquiera y de repente se desinfló rápidamente esa narrativa, ¿no? Yo digo, además, sí le tengo que preguntar a, a, a Luis de Obregón, ¿qué tanto les quitaste el hard pass repitiendo la jugada de, de Sean Jackson? Y... El, el over-under de cuántas veces la repetiste y... y, y... Y tuviste que hacer una pausa para quitarte las lágrimas y verla con claridad otra vez. Exacto, así Anda con mínimo, un seis más o menos. Con dolor abdominal así de la risa. Y así de que, güey, por favor, no puedo. Bueno, una más, una más. Bueno, ¿no? una ya, una ya. Pero ya, la ya, 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 camino, ya. La del camino, ¿no? La <risa> del la caminera, ¿no? La del <risa> camino
0: todavía
1: lo vi. No, pero la, la verdad es que, ¿qué narrativas tan, tan complicadas para ambos, ¿no? Pero sí, yo estoy de acuerdo que, en que los, o sea, a los Bengals se le veía un poco más la hechura, ¿no? O sea, de que tienes, tienes con qué, ¿no? Y, y los Raiders era la historia de, bueno, se está se está sosteniendo, no sabemos cómo, pero todavía se sostiene. Y, y no solo eso, o sea, pueden, pueden mostrar un poquito más. Creo que han abandonado eh, toda semblanza de lo que tenían como un juego terrestre. Creo que esa defensiva que al principio le echamos tantas, tantas porras también ya acabó regresando las aguas a su nivel, enfrentando a rivales que le están exigiendo. Y pues una cosa similar solo le pasó a los Bengals. ¿eh? Los Bengals estaban permitiendo 18.5 puntos en las primeras semanas y de repente últimamente le estaban apedreando con 35, 40 puntos tranquilamente, ¿no? Entonces te habla de que ya hay un planteamiento mal, o sea, que, que tienes que o sea, abordar de raíz, ¿no?
0: Y fíjate, Max Crosby eh, estaba teniendo una muy muy buena temporada. Y ¿Sí? El
1: asunto
0: es que... el el boxcore no refleja muchas veces lo que hace Max Crosby, que son las presiones. Uh -huh. ¿no? O sea, y normalmente ahí está, ¿no? Pero pues también, como que es lo único, ¿no? ¿Es ya, él, ya. Se, le ha, uh -huh. se le ha acabado el, la ayuda que estaba teniendo con, de, de sus compañeros, ¿no?
2: No, y solo montó más,
0: también estaba jugando bien. Uh -huh. o sea, sí, y, sí, sí. Pues, sí. O, o sea, sea estaba jugando bastante me... bien me dio mucha risa este comentario de Marco que dice, los Raiders están para pegarle a cualquiera, y se pegan ellos mismos <risa> ¿No? básicamente algo así, algo así pasó una vez más, o sea no les este, o sea no les es familiar esta narrativa de últimos años no así de, uy uh, los Raiders ve que bien van ve que, uf se desinflaron al final de la temporada
1: y se
2: quedaron fuera de playoffs. Ya eso. ni es bueno
1: en terceras oportunidades, Derek. ¿no? no,
2: tampoco. Pero, pero eso les pasaba como en la semana 13, 14. Más bueno, adelante, ya, efectivamente. Ya ha sido un año
1: difícil, abajo. George.
2: Yo sé, pero, pero a ver, estos Raiders, los últimos años era, y hasta yo me, me, me burlaba de, en ese sentido porque les decía los, este, Las Vegas Darren Wallers o, o este, Oakland Wallers, eh, porque era un equipo que se recargaba mucho a la ofensiva con este Tyrell, ahora ni siquiera eso, eh, es Hunter Renfro y sus running backs en el juego aéreo, le cuesta mucho trabajo a Derek eh, Carr encontrar a sus piezas, eh, y, y de repente también abandonan el juego terrestre, o sea, tienen buenos running backs ahí en el backfield, y no los usan, no los usan como deben, para mi gusto.
1: Yo siento que he abandonado mucho a Henry Rocks tercero.
2: <risa> okay. Ese ya está bien abandonado, Toño. Lo de menos su... que
1: paguen la fianza, nomás no, abandonaron a su, abandonaron. su suerte. O sea, un, un deslizo
2: tiene cualquiera. No es un abogado que le paguen, pero sí, está, está cañón. El de oficio, le pagan de... de oficio. <risa> no puede ser. Oye, es.
0: este... Y digo, del otro lado, los Bengals, la verdad es que creo que pueden.
2: <risa> Perdón, pero Joel Flores dice que ha sido un año accidentado. para la <risa> oh, chica. ¡Tú, tsunami, tú, Tsunami, muchachos. Tú, sí, tsunami. Lo <risa> eh, los Bengals
0: creo que tienen la oportunidad de reencontrar su ofensiva. Qué o sea, y creo que eso es lo que va a acabar pasando y creo que ganan los, los de Cincinnati. ¿Cómo ven?
1: Mm, sí, voy. Y eh,
2: yo, yo también creo que los Bengals eh, deberían de ganar.
1: Sí, vamos, venga. Perfecto. Un okay. pick de ESPN puso puse Raiders, pero sí, vamos, a <ríe> Juego
0: de las eh, 3.25 de la tarde. Eh, tenemos eh, a, el duelo del oeste de la Conferencia Nacional. Ay, perdón, me brinqué uno. Perdón, 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 este producción. Me salté efectivamente uno que para... Muchos, incluyéndome, es el juego más atractivo de la semana. Ustedes me dirán si estoy en lo correcto o no. Eh, porque los Cowboys van a ir a Kansas City en el momento justo en el que se acabó el bache, este, se acabó la mala suerte, la mala racha de, de, los, este, de los Chiefs. Empezaron a hacer cosas estilo Chiefs, no este, 400 yardas, 5 touchdowns, este, defensiva mala, pero no espantosa este cosas muy chips ¿no? y se combina con el momento en el que los Cowboys meten una paliza histórica realmente, literalmente histórica en, en su franquicia nunca habían anotado 36 puntos a la mitad de un partido ¿no? como lo hicieron la semana pasada eh, eh, en este momento específico se encuentran estos dos equipos y además en Kansas City entonces, ¿cómo, cómo lo ven? ¿por dónde les gustaría entrarle a este juego?
2: A, a mí me, me, me genera cierto, es cierto, o sea, realmente los Chiefs vienen en tres victorias, los Cowboys de una victoria aplastante contra los Falcons, pero hay, hay que analizar también a quién le ganaron estos, estos Chiefs, ¿no? A, a, en este lapso fue contra los Giants, un juego que ahí le sufrieron bastante para obtener la victoria, después eh, le ganan a los, eh, a los Packers con lo ni siquiera uh -huh. con Aaron Rodgers, un juego que también les costó trabajo a pesar de que no estaba Aaron Rodgers, uh -huh. y vienen de ganarle a unos Raiders que justamente ahorita estamos hablando de que te, tienen muchos problemas. Eh, ¿Realmente es los Chiefs el equipo que ya despertó o realmente ha aprovechado las circunstancias? Y ahora pues creo que es el momento de, de saber si, eh, en este domingo ¿Qué versión de los Chiefs vamos a tener? Porque creo que los Cowboys es el gran reto para esta temporada de, de los Chiefs. Vienen jugando muy bien a la ofensiva. Lo decíamos, este juego contra los Broncos es eh, una anomalía de la Matrix. Eh, Dak Prescott venía saliendo de una lesión, pierdes ritmo, pierdes eh, toque y creo que lo vimos mucho mejor contra estos Falcons. Ya le sumas un Michael Gallup y bueno, esto ha ayudado con una defensiva que sigue siendo importante para presionar al coreback. Y hemos visto a Patrick Mahomes en 2021 que cuando le presionas, le, le generas este, incomodidad, siempre va a tratar de resolverte la situación lanzando el pase. Como sea, lo va a lanzar. No es alguien que se coma el sack va a lanzar y ahí han venido muchos errores y muchos eh, cambios de balón. Así es que... Yo sí tengo muchas dudas. Claro que me, me genera mucha, este, mucho morbo ver este juego, pero creo que los Chips todavía no son esa versión que nos, ya nos están vendiendo como el gran equipo. Eh, ya, re, ya resucitó. Entonces creo que los Cowboys para mí es el favorito a pesar que sean Kansas City.
1: Sí, la semana pasada, digo, creo que fue muy contundente el equipo de los Chips, pero como dices, hay que analizar a los rivales. Eh, Los Cabos sí, vienen de una paliza histórica, pero hay que analizar al centro. ¿eh? entonces sí, este, ahí, o sea, vamos, no nos dejemos Exacto. llevar por el entusiasmo de lo que acaba de pasar, vamos a, a extender un poquito más el scope, ahí es donde me estoy quedando yo con la narrativa de que Dak Prescott ha sido mucho más constante, mucho más efectivo, es el callback más efectivo contra el Blitz, o sea, digo, en la NFL, Mahomes es uno de los menos, a, a quien menos le han cargado en la, en, en la temporada, y aún así han tenido esos errores tan, tan garrafales, eh, Siento que se va a reducir a uno. ¿Cuál de los equipos trae una defensa más sólida? O sea, uno por un lado, ¿no? Eh, y por otro lado, el coaching, bueno, pues sí, me, le confío más a Andy Ruiz que a Mike McCarthy, pero, pero aquí quiero pensar que el talento se va a imponer, el talento y la constancia y la uniformidad de tu equipo sobre un equipo desbalanceado. O sea, y los Chips siguen siendo un equipo desbalanceado para mí. O sea, lo han sido todas estas semanas, digo, todos estos años anteriores, los últimos tres años, pero compensaban. O sea, decían, bueno, es que somos tona abrumadores de un lado, que ya para cuando me estás alcanzando, ya el juego salió a las manos. Ya te estoy obligando a hacer cosas que tú no estás acostumbrado a hacer a este ritmo, y yo sí. Ahorita sí me voy quedando con que los, los Cowboys tienen esa solidez en todos los frentes, ¿no? Y aparte, tienen jugadores que juegan bien en Kansas, ¿no? O sea, Mari Cooper tiene unos numerazos en, en el Arrowhead, ¿no? Entonces. Pues, a lo ah, mejor él justifica porque es el mejor receptor de acuerdo a él el NFL. Exacto de acuerdo en de aquella declaración, pero bueno este, justamente regresa CEH ¿no?
0: Regresa este eh, Claudio Eduardo Hilario Rob, Hilar ¿no? <risa> Eduardo Entonces, Hilario Claudio Eduardo Hilario regresa este <coughs> el backfield no es que sea difference maker en la ofensiva de Kansas City, pero pues por algo en el titular no o sea uh -huh. creo que por, por ahí puedes pensar que puede ser un upgrade con, conforme a Williams este y del otro lado los Cowboys es muy probable que esta, esta semana sí tengan a Tyron Smith eh, su tackle izquierdo no entonces se, se mezclan varias cosas es un equipo un poquito más completo de los Cowboys que todavía sigue sin estarlo o sea porque a la defensiva todavía no va a estar Randy Gregory todavía no va a estar de Marcus Lawrence no este pero sí va a regresar Tyron Smith, es muy probable. O sea, ha estado entrenando y demás. Entonces, pinta como para que así sea. Y es un equipo más balanceado, ¿no? Porque, sobre todo ofensiva-defensiva en, en lo que respecta a eso, ¿no? Porque si piensas eh, ofensivamente, pues también tienen su, su buena dosis de balance, ¿no? O sea, cuando sus corredores se desempeñan bien, cosas buenas suceden para, para los Cowboys, ¿no? Y del otro lado... Los Chiefs son un equipo completamente desbalanceado. Es, es la otra cara de la moneda. Ofensiva, defensiva, no hay. Es mucho más poderosa la ofensiva. Carrera, pase, tampoco. O sea, que cuando has visto a los Chiefs correr el balón, por Dios, ¿no? ¿Dónde se ha visto eso? Cara? no? Entonces, este, Marty Schottenheimer, o sea, este, debe estar revolcando, ¿no? Así del coraje. Este... <risa> Pero eh, creo que eso es lo que puede acabar eh, como inclinando la balanza a favor de los Cowboys. No es un equipo mucho manceado eh, en todo sentido. Eh, insisto, la, cada vez, cada semana que pasa, digo, a mí no me, no me gusta. Me siento así como ah, sucio de cuando <risa> están tan favoritos los Cowboys. Digo, ay, no, no me gusta no me gusta, o sea, si esto se pone 51-49 o una cosa así, este, no me extrañaría, pero pues bueno, creo que la defensiva de los Cowboys tiene como más o menos contener ¿no?
2: Pues sí, vamos a ver qué pasa, yo creo que no este, no me no me desagrada que los Cowboys sean tan favoritos a, a mi gusto, creo que tienen con qué, este enfrentar este reto que sin duda lo es, pero Todavía no estoy como convencido de lo que he visto de los Chips.
1: Pues sí. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Cowboys todos? Híjole. O sea, ¿y si sí son tan favoritos? Porque yo he visto que, que los Chips son levemente 2. favoritos 5, todavía. 2.5 puntos. O sea,
0: si te vas a, a las sí. apuestas, salieron... Bueno, por lo menos así empezó la línea. ¿no? ajá. Exactamente eran 2.5 puntos favoritos los Chips. Ah, ya.
1: No, en estadística es donde supuestamente... O sea, el modelo analítico estadístico decía que los Cowboys... Pero los momios que Las Vegas saben algo de esto, pues... Sí, Valvo. No, yo sí voy Cowboys, ¿eh? Sí. Uh -huh.
2: Yo también. O sea, digo, la verdad es que con las ofensivas que enfrentaron las últimas semanas no se compara con la de los Cowboys, que incluso no. le sumas a Michael Gallo. Pues la ofensiva 3... número 2 de
1: los Cowboys, o sea... Sí, sí
2: no, y, y Dak Prescott en gran momento. Yo sí creo que ganan los Cowboys.
0: Perfecto. Muy bien. Eh, pues ya está. Con eso nos vamos ahora sí al otro partido de las 3.25 de la tarde... Eh, Arizona visitando a Seattle en el oeste de la nacional, eh, Lumen Field va a abrir sus puertas para este encuentro y los Cardinals, veremos si ahora sí con Kyler Murray lo último que estuvo ahí declarando fue que estaba cerca. ¿no? este Dijo, estoy cerca, una de esas regresa, una de esas no. este Y del otro lado vamos a ver si Russell Wilson se ve un poco mejor que, que la semana pasada, ¿no? Porque ya lo decía hace rato, Toño, se veía como que todavía traía un poco de efecto de painkillers, ¿no? Mm, <risa> se vio muy bien. Este, ¿cómo, ¿cómo ven este partido? Porque creo que los, los Cardinals no dejan de ser un gran equipo. Que, eh, creo, que eh, creo que tomó la decisión como de sacrificar el partido, ¿no? Es decir, no de que si lo perdemos, lo perdemos. Pero prefiero eso y guardarme a Kyler Murray para una larga temporada, ¿no? Y aún de Andre Hopkins para que estén listos hacia el final, ¿no? ¿Cómo, cómo lo ven?
2: Sí, creo que también lo, lo que vimos contra los Panthers no debe ser como que lo... El, digo, no creo que es la tendencia de estos Cardinals. Mm, con un coreback que sabemos que te dura un juego, con este, pues una defensiva que eso sí se ve un poquito mal, pero creo que lo puedes reorganizar y enfrentar a unos, unos Seahawks que ya vimos que les está costando trabajo a pesar de la, del regreso de Russell Wilson. ¿no? no tienen un gran juego terrestre estos Seahawks, eh, la defensiva de repente tiene sus problemas, así es que eh, yo sí veo a unos Cardinals que con el regreso de Kyler Murray me podría que me parece que pueden darle mucha pelea a estos Seahawks e incluso ganar el juego. Ya lo vimos, la visita de San Francisco fue prácticamente un día de campo, ¿no? Estos juegos divisionales se le están dando a estos Cardinals. A los Rams ya les ganaron en su casa. Y ahora les queda estos Seahawks para visitar y me parece que pueden, eh, con el regreso de Conor Murray, hacer un buen trabajo. Conner sigue siendo sorprendente, efectivo y siendo factor en el marcador. Si es que sí. no veo por qué estos eh, Cardinals
1: no puedan ganar en Seattle. Sí, este es un equipo que juega muy bien los Cardinals como visitante, o sea, y aparte gana por mucho de visitante, o sea, no, no se dan con pendejadas, o sea, Cucaracho y Mascarita creo que sí tienen, o sea, como que, o sea, números similares en matchups head head-to-head, pero ahí creo que te igual, volvemos al, al caso del juego anterior, o sea, te vas con el que tiene un balance, ¿no? Uh -huh. Y creo que la defensiva de los Cardinals, o sea, no solo es buena, o sea, es, es efectiva se bien o sea cubre muy bien o sea, los profundos o sea creo que tienen, tienen con qué responder a lo que a lo que pueda mostrarse algo eh, dique no, no tiene buenos números contra, contra cardinals o sea no es, no es un factor precisamente tyler roque tiene una, una racha bastante mala en los últimos juegos entendamos que era sin, sin, sin russell pero pues tampoco o sea no me asustan tanto los, este, los, los Seahawks como en otras temporadas o sea que y, y en cambio, los Cardinals sí, o sea, los Cardinals, con un par de, de, de jugadores que estén funcionando bien, ya es suficiente para agregarle la tarde al que sea, ¿no? Y pues sí, como Conner de. <ríe> el, el descartado, el, el bueno, el renacido Conner, o sea, creo que es como que la historia para mí este año, ¿no? O sea, es decir, ese mismo Conner de Pittsburgh, güey, o sea. No nos lo cambiaron por otro cabrón, o sea, no no regresó este, ¿cómo se llama? Rise de, del de, de, de Lifetime Bank que le había puesto la NFL y se disfrazó de otro cabrón. O sea, no sé, güey, o sea, sí, esta es una historia chingona para los para los, este, para los los este Cardinals. Entonces, pues, no veo, o sea, me, me, tiene mucho sentido lo que dijiste, Luigi, o sea, el, pues vamos a jugarnos más sin mascarito un par de juegos, a ver qué pasa. Ya, ¿qué es lo peor que pueda pasar? Los perdemos, después nos, o sea, en la parte donde importa lo que sano, ¿no? O sea, sí, exacto, y, y, y además tenía esa Colt McCoy, que lo hemos dicho muchas veces, Jorge, yo, un o sea, juego, Colt bueno. McCoy es el coreback el, el de un juego. Es el Colt de un disparo. Exactamente. <risa> 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 entonces, cinco son salvas, pero uno, uno tiene bala.
2: Exacto,
0: entonces básicamente eh, creo que a eso le tiraron ahí este, los cardinals y ahora eh, va, van a enfrentar, a, creo que a una ofensiva que que simplemente no está haciendo clic, ¿no? Eh, en, en Seattle. Eh, sí, ausencia de Russell Wilson y lo que me digas. Eh, y esta defensiva de los Cardinals se está viendo muy bien, ¿no? Entonces, creo que se ve bastante, bastante complicado para Seattle, a pesar de que estén de locales y juego divisional y demás. Yo lo veo, eh, veo un partido bastante favorable para Arizona, o sea no es, vamos, este no me costó trabajo pensar, de,
2: de vamos pues cardinals, los Cardinals van a ganar, ¿no? Sí, Russell Wilson se mostró fuera de ritmo, no creo que adquiera el nivel que todos creíamos MVP al inicio de la temporada, creo que este, tienen las herramientas no es lo mismo enfrentar a un Chris McCaffrey y a un Alex eh, Collins uh -huh. así es que bueno, son factores que dices creo que los Cardinals lo pueden sacar, lo pueden eh, dominar incluso, así es que yo voy con Cardinals también. Cards Así es, pues vámonos entonces con los Cardinals. Esos fueron los juegos
0: de la tarde y con eso pasamos a los últimos dos encuentros. Vamos a hablar del juego de Sunday Night Football en donde los Pittsburgh Steelers van a hacer el viaje hasta California. El SoFi Stadium va a ser la sede de este partido contra los Chargers en donde los Steelers, pues vamos a ver. Ahora, sí, pues, si no, no empatan, ¿no? Otra vez. <risa> 5-3-1 <risa> siempre me pone muy de malas dos cosas. Primero, que empaten ya de entrada. Uh -huh. y, y otra es ya los porcentajes y los criterios de desempate y demás. Cuando empatan ya me cuestan un montón Obvio de trabajo, eso. Cabrón. Obvio ya eso. Me cuestan muchísimo trabajo cuando hay empates. Pero bueno, eh, a final de cuentas, ahora van a enfrentar a unos chargers que eh, ahora traen de nuevo la narrativa de same old chargers. ¿No? Este... Todo pintaba muy bien, muy bonito, pero de repente otra vez todo está colapsando. ¿Por qué? Pues ni sabemos bien por qué. Ahora no se les ha lesionado medio mundo, ¿no? Como siempre es el pretexto, ¿no? Ahora qué está pasando, o sea, ¿cómo? cómo... Eh,
2: ya decíamos, Brandon Staley, Coach of the Year, eh, Justin Herbert, MVP. Eh... Y, y, y por ahí Darwin James el regreso del año eh, pero no muchachos, con calma creo que estos Chargers eh, no encuentran la fórmula o el balance, eh, la ofensiva de repente tiene buenos momentos y de repente se pierde, la defensiva está decepcionando creo que, por ahí lo hablábamos perdieron eh, jugadores clave, Casey Hayward, Melvin Ingram, este, linebacker no recuerdo ahorita su nombre, pero se quedaron con una buena base, pero no está siendo suficiente. Chris Harris, desaparecido. Este jugador que alguna vez fue importante con los broncos, si lo ya. ves, dices, ¿a ah, quién es el 25? Ah, es Chris Harris. Ah, okay. Todavía
0: vive, míralo. Mira,
2: ahí anda. <risas> Eckler, eh, de repente, es, es uh -huh. un jugador fundamental a la ofensiva. Creo que la ofensiva es lo menos malo de este equipo. La defensiva es lo que está fallando y sobre todo el juego terrestre les cuesta mucho trabajo detenerlo. Así es que pues venga, va, van a ser locales este juego, y por ahí tenías la duda, bueno, todavía está la duda si puede jugar, este, Tillery y Bosa, ¿no? Que están en, en lista de, de, de COVID Entonces,
0: sí. se decía que era contacto cercano, este, Tillery
2: eh... es, es este, el que dio positivo uh -huh. y contacto cercano Bosa uh -huh. eh, Tillery, pues, está vacunado, entonces todavía hay esperanzas de que juegue y Bosa hoy dio negativo, así es que Exacto. todavía podría regresar Así es que, pero del otro lado también tienes unos estilos mermados, ¿no? Todavía tienen la duda con Roethlisberger, eh, Minka Fitzpatrick dio positivo, eh, este, su guardia también está afuera y el caso de TJ Watt que posiblemente se pierda este juego. Entonces, no sé cómo leerlo, regresará Mason Rudolph aquí, eh, Najee Harris va a tener un gran juego porque enfrenta a los Chargers. Eh, la defensiva de los Steelers podrá sin TJ Watt y sin Minka, o sea, es, está complejo el juego y está bien bien interesante de analizar, creo que por la duda tendría que ir con los Chargers, pero pues por muy poco realmente
1: Sí, es que como bien dices, son pocas cosas las que te inspiran confianza de uno y otro lado, o sea, hay que tomar en cuenta que sí, o sea Big Ben siempre es un upgrade sobre Mason Rudolph, sí este Najee Harris es un buen elemento ya por tierra, sí, pero también que digas, bueno, me va a jugar todo con esa fórmula y con una defensiva que ha demostrado que puede en momentos clave, pues sí, pero contra rivales que tampoco han sido como que los rivales, ¿no? Entonces, oye, oh, hay una parte que no, no me acaba de, de convencer. Y del lado de los Chargers, o sea, digo, una palabra: pubertad. <risa> O sea, no sé, lo de, lo de Herbert es, es una, una cuestión que cuando anduvo bien al inicio de la campaña, que nos tenía todos emocionados, decías, güey, es que ya viste a Justin Herbert, te, 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 te ha he hecho una bestia todo este rollo. Pero las derrotas fueron, o sea, contra, contra equipos que dices, los remes te pasaron por encima terrible. Horrible, o sea, los sí, Patriots sí, sí. no te pasaron por encima tan grave, pero tampoco fue tan cerrado el juego como reflejó el marcador, ¿no? Y lo de los Vikings, si sí, fue una cuestión también de sí, fue para un touchdown, pero. Pero un equipo que tampoco trae una defensiva así brutal, que son los Vikings, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando especialmente? Yo sí veo una baja de ho sensible de Mike Williams, por ejemplo. Este Ahí sí creo que se ha notado mucho. Y siento que les ha faltado un poquito la, la estrategia de, bueno, vamos a vamos a utilizar a Austin Eckler como lo que es principalmente un corredor. O sea, está, bien, está muy bien que, que reciba todo este rollo del backfield, pero, o sea o sea, vamos a, vamos a correr con él, vamos a dictar un poquito de, de pacing, porque cuando Herbert estaba funcionando mejor, era cuando Herbert se apoyaba y entonces de repente abría el campo, ¿no? Y ahí sí que Alan estaba haciendo cosas espectaculares y todo lo demás. Creo que un poco esa fórmula se fue abandonando en el, en el engolosinamiento de es que Herbert puede hacer cualquier pase. O sea, okay. y sí, lo vemos intentando cualquier pase, o sea, pero está, está, está cabrón, o sea, entonces que este... Uy, ¿Otro empate? <risa> ¿Por qué
0: no?
2: ¿Por qué no? ¡Qué
1: demonio! Volvámonos, wey? locos. O sea, así va no, este wey. juego en overtime, ¿eh? Y, y todos todos nosotros perdiendo la cabeza de ¡Wey, Pittsburgh va a empatar otra vez, güey! <risa> esto no lo está lo pasando fue? a nosotros!
0: Ay, no, por favor, que no vaya a suceder. Porque un no empate y un empate mal.
2: ya se, se consideran como una victoria. <risa> o, ¿Eh?
0: pues, hmm. esa, ¿no? o, o como una derrota. ¡Ja, <risa> Nos ponemos filosóficos. Exacto. O sea, ah. el vaso está medio lleno o medio vacío. Ah, eso es no, la voy, A ver, o sea, yo sí voy con los Chargers. No,
1: o sea, todavía quiero creer en Puerto. Mm. Sí,
0: mira, nada más regreso, cerrando esto, ojalá no se vaya a tempestrar, porque es en Sunday Night. <risa> <risa> uy, sí, güey, o sea, es a mí, que no. me cuesta. Uy, me mucho cuando está todavía el Sunday Night. Entonces... Si de por sí acabo como a las 3 de la mañana todos los domingos con esto, ah, más tarde, si se ah,
2: Hay días y juegos en los que agradeces el tiempo extra, no en esta ocasión. Me parece que se, se tiene que resolver en los 60 minutos. Eh, y, y creo que los Chargers tienen esta posibilidad de ganar porque creo que la defensiva de los Steelers baja sin TJ Watt, baja considerablemente. Ya vimos lo que les hizo los Lions por tierra. Es que es
0: justo lo que iba a decir, o sea, mira.
1: Cierto, eran no, los Lions.
2: La, la semana pasada, sin Ben
0: Roethlisberger y sin TJ Watt, el último cuarto se pusieron al nivel del que podrías argumentar que es el peor equipo de la NFL. Sí. sí. ¿No? Imagínate, si no está Ben Roethlisberger si no está TJ Watt y si no está Minka Fitzpatrick, ¿no? O sea, hay un escenario en donde eso sucede, no es seguro que vaya a suceder. Pues, válgame Dios, creo que deberían de ganar los Chargers, ¿no? <risa> Ahora, están los tres. Esto pone más bueno, pero de todos modos creo que ganan los
1: Chargers. Sí, creo que sí les alcanza, ¿no? Uh -huh.
0: Yo también voy Chargers. Venga, Muy bien, perfecto. Pues cerremos este programa con el Monday Night Football en donde los Giants van a visitar Tampa Bay este, contra un Tom Brady que ahora sí realmente se nota que está enojado. O sea, no sé si vieron <ríe> su conferencia de prensa después del juego. O sea el tipo tenía una cara así de este
1: tamaño no, así la tiene, <risa> es normal y llegó
0: y lo un caballón que dijo, como Giselle <risa> y lo primero que le dijo a la prensa fue let's make this quick o sea picadito y al pie, casi casi les dijo así y, y, y le preguntaban y Tom Brady respondía con monosílabos preguntas larga, de chica. sí o no exactamente, o sea, estaba que se lo llevaba el demonio, no quieres enfrentar a un Tom Brady así ¿No? Menos, eres, <risa> menos si eres los Giants y ya le ganaste dos Super Bowls ¿no?
1: <risa>
2: ¿Cómo ven este es juego? un golpe bajo, Luis pero bueno, a <risa> fin de cuentas es la realidad es la realidad y nada más, digo, para hacer esto rápido porque muchos quieren que sea un hard pass ¿no muchachos? Creo que en los Giants hemos visto su mejor versión en time, no uh -huh. esta este juego contra Washington que casi lo ganan eh, contra los Chiefs, también ahí se pusieron cerca, digo, no son espectaculares los juegos, pero sí los hacen cerrados y no estamos viendo la, la mejor versión de los Buccaneers las últimas semanas, ¿no? Así es que eso creo que le da un tinte interesante de que tenemos la esperanza todavía de ver un buen Monday Night, porque creo que muchos dicen este juego es infumable porque se ve disparejo, pero no, muchachos, creo que vamos a ver si realmente los Bucks pueden salir de, esta, de este mal paso, contra unos Giants que vienen descansaditos y motivados, porque le ganaron a los Raiders, caray, eso no es cualquier cosa, ¿no? Los, todos los descartaban en ese juego y lo, lo vencieron, a pesar de todas las bajas que han tenido a la ofensiva. Entonces, si alguien le sabe jugar bien a este a Tom Brady, son los Giants, así es que, vamos a ver qué pasa.
1: No, yo no compro eso. <risa> <Okay>. <risa> <risa> Se fue okay. muy elocuente, George. Sacando, Nacional, sacando sus pero, mejores realmente. argumentos. Sí, llega un momento que dices, eh, ok, pero vamos a ver. son eh. este Es un poquito el, el, la narrativa de, del año pasado de los Bucks. O sea, por estas alturas del, del partido, era que el año pasado se decían: No, es que no andan tan bien, no son tan buenos. Y empezaron a carburar los últimos cinco juegos del año, ¿no? Entonces, no me extrañaría que estuviéramos viendo una repetición de lo mismo. Que, ok, ahorita sin JPP y sin un montón de, de jugadores clave, pues medio cumplan con el compromiso, pero lo que necesitan es, en esos momentos, decir que. Nos ponemos en manos de Brady y a ver qué pasa, ¿no? Y a ver si Fournette se vuelve otra vez este modo play of Lenny, a ver si Rojo le, le puede funcionar de una manera como relevo, a ver si Evans empieza a hacer cosas de Evans que no ha hecho. este, O sea, creo que hay muchas incógnitas de muchos jugadores que están underperforming, ¿no? Y pues hay que esperar el siguiente paso, ¿no? O sea, a, a ver qué pasa. Aparte, creo que a Brady lo que más le debe desagradar es ver que en estos momentos está todo el mundo pegándole a, a nuestro equipo, al gran favorito de este rollo, y ver que New England ya ni siquiera es el, punch, el punchline de... Exacto. No, pero bueno, no está como New England, ¿no? O sea, no, New Ajá. England va para arriba, güey. Entonces, Ajá. se empiezan a invertir los papeles tranquilamente, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Fíjate, en, entre este, esta clase de datos para, para vender este juego, está lo siguiente. Los Giants en Tampa Bay. El juego de debut de Daniel Jones fue en 2019, en la semana 3 en donde consiguió la victoria 32, a 31, y anotó ahí por tierra, tuvo sus 300 yardas, o sea, le fue re bien. Luego, el Super Bowl de 2007, ¿no? Que, este, llegaron eh. ahí los dos Buccaneers, digo, los, este, los, eh, eh, Giants. los Giants, perdón, este, ese playoff run empezó en Tampa Bay, uh -huh. ¿no? Ahí, les bien, también, Wild wildcard Victory, luego, eh. Los Giants en el Super Bowl 25, cuando le ganan a los Bills, lo ganaron en Tampa Bay.
1: <risa> ¿Les, Les
0: gusta el pueblo. El Tampa Bay? ¿Qué me ¿Les de decir, bien Luis? el pueblo, hombre, vamos.
2: <risa>
1: Datos que venden humo, ¿no?
2: <risa> sí, pero a pesar de todo eso, creo que yo voy con los Bucks. Sí, 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 totalmente.
1: A Luigi nomás le faltó decir: y estamos con las reservas llenas porque ya se acabó la corrupción. <risa> Sí, exacto. No, vamos, vamos, box, ¿no? Uh
0: -huh. vamos, Vox. ¿Vamos? Vamos, vamos. Sí, sí, sí vamos, vamos, vamos. Así está la cosa. Pues muy bien. Muchísimas gracias, amigos. Este, esto ha sido todo en este playbook de la semana 11. Jorge Tinajero. Eh, Su Shingon, eh, finísima persona, este, <ríe> estuvimos <ríe> por aquí con, con ustedes platicando de este previo. 11 de la NFL sí. eh, muchísimas gracias a los que estuvieron por acá gracias a los que lo descargan también en formato podcast aquí ya saben si lo están viendo en vivo en YouTube o si lo ven después también en este mismo medio denle like al video compártanlo este, déjenos acá sus comentarios y si lo escuchan en podcast también suscríbanse a la plataforma de eh, su preferencia por donde lo estén escuchando ahí denle subscribe follow o lo que se le dé en la plataforma en la que ustedes lo escuchen con eso me despido mi nombre es Luis Obregón eh, hasta la próxima nos vemos. Playbook de primero y diez. Presentado por NFL Game Pass.
1: Oh, Tenemos que despedirnos, pero nos veremos pronto en otra lectura a profundidad de Playbook. Playbook de primero y diez. El análisis previo más profundo de la NFL. Ulises Arada, Jorge Tinajero, Luis Obregón y Antonio Sempero. It, fellas. This is it. Playbook.